0: Los rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Todo el material compartido en este podcast es educativo y no representa un consejo financiero. También quiero definirles el tema del HASH. Les quiero platicar acerca del SHA-256 o SHA-256, que es el algoritmo de seguridad de hasheo que se utiliza en las operaciones de blockchain y en todo este mundo fintech y de criptoactivos. Y es un tema que converge en estos dos mundos de ciberseguridad y cripto. ¿Por qué se adopta este hash? Ya les platiqué la historia, que empieza en 1993 con el hash 0, después se desarrolla el hash 1 y el hash 2 a partir de los 2002 y el 2007, el... HASH256, que es precisamente el que utiliza blockchain. Todo ese desarrollo precisamente lo hace el Sistema de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el National Security Agency, y pues les planteaba esa idea apretadora y pues qué, qué casualidad que este seudónimo de Satoshi Nakamoto precisamente hace Bitcoin con el SHA256, el cual fue desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y pues les dejo esa idea nada más. ¿Cuál es el antecedente? ¿Y por qué no pensar que toda una institución desarrolló Bitcoin? No lo sé. De hecho, quiero hacer un video de una analogía que estoy construyendo entre la especulación de quién es Satoshi Nakamoto y haciendo un comparativo con Shakespeare, que es un tema muy similar en el cual... Inclusive se menciona que Shakespeare no escribió sus obras. Estoy haciendo la tarea, estoy haciendo el comparativo de, por ejemplo, Hamlet, de Romeo y Julieta, y les voy a hablar un tema de criptografía, ahí precisamente que es el análisis del estilo. Pero no me quiero desviar, no me quiero desviar. Quiero platicarles también el tema de por qué el hash es súper relevante y es importante. Tiene ciertas características que quiero las de forma general y van a saber un poco más de criptografía y de ciberseguridad y van a entender un poquito el tema de trazabilidad y el tema de auditabilidad que tienen las cadenas de bloques de Bitcoin a través del mecanismo de blockchain. Y es precisamente que los hashes son determinísticos, es decir, la misma entrada genera la misma salida a través de esa función de hasheo, hasheo es un segmento, es un trocito de una palabra, de una operación, y bueno, una de las características es que es determinístico, el hash. La segunda característica es que es rápido en computar, es decir, que el procesamiento de cómputo que se necesita para un tema de hasheo, iba a depender también de las capacidades pues de los sistemas de cómputo. Por eso es que para el cripto existen estos circuitos ASIC o estos sistemas ASIC que realizan mayores operaciones y transacciones por segundo. Haríamos todo un video para definir de forma digerible un sistema ASIC cuando hablemos más a profundidad de la participación de los mineros. Pero bueno, no me desvío, volvemos al tema de las características del hash. Ya hablamos que es determinístico, ya hablamos que es rápido en el procesamiento de cómputo y la tercera característica es se dice que es pre image resistance es decir que tiene ya una imagen resistente a los cambios para que no pueda ser alterado el hash 256 es resistente a las coaliciones les voy a dar un dato geek de criptografía que en uno de los laboratorios de Google descubrieron precisamente, desarrollaron un sistema y generaron un algoritmo y una secuencia para hacer que el hash 0 y el hash 1 no fuesen resistentes a la colisión. Entonces es donde se dieron cuenta que tenían que también aumentar el nivel de de seguridad e incrementar el nivel de registros. Esto también es muy geek, pero bueno, el que se utiliza en la actualidad en las cadenas de bloques es el HASH256 y que es precisamente hasta ahorita, de acuerdo a la velocidad de cómputo y a la capacidad de procesamiento de cómputo que se necesita para quebrarlo, es resistente a las colisiones, que es otra característica más, collision resistance. La quinta característica que les voy a mencionar es que tiene un efecto avalancha, es decir, ese efecto de las bolitas de nieve o bolitas de lodo que se van juntando y que se van haciendo más grande, bueno, ese efecto tiene el hash en temas de criptografía y ese es otro factor por los cuales pues es utilizado en operaciones de Bitcoin. Una de las tesis y de las ideas de pensamiento es que precisamente... El internet no tiene una identidad auditable a través de los protocolos de TCPIP. Pero a través de la cadena de bloques, sí va a tener una identidad trazable. El dinero o Bitcoin o cualquier operación que se realice a través de la tokenización. ¿Qué es la tokenización? Es generarle valor a cualquier otra operación. Hablaremos de tokenización y de teoría de tokenización también en otros videos. No me quiero desviar, pero bueno... Aterrizando al tema, esto es súper importante y súper relevante porque genera la identidad de las operaciones y es de ahí donde tiene el potencial gigante el mundo de blockchain porque a través precisamente nuevamente el tema de la tokenización pues se le puede asignar un valor a cualquier operación que tenga este algoritmo de hasheo de 256 y que genere identidad y que pueda ser trazable y que pueda ser auditable y que hay algo que se llama non repudiation. Non repudiation es decir, lo traduzco así como decir, generar la responsabilidad de esa operación y alguien o, o algún sistema o alguna persona no puede Reclamar y decir, no, es que yo no realicé la operación. Eso se llama non-repudiation, que significa que alguien no puede reclamar que no hizo esa operación porque existe toda la trazabilidad, el histórico, la auditabilidad, la identidad, el, la secuencia de que sí, esa persona o ese sistema realizó esa operación. Y esto le da mayor credibilidad y menores puntos de quiebre o menores puntos de vulnerabilidades a un sistema de blockchain es de ahí que el potencial que tiene blockchain como tecnología y Bitcoin como un criptoactivo es inmenso quería contextualizarlo creo que me esforcé creo que hasta ahorita vamos detallándolo a nivel de piso precisamente por eso este canal lo denominé Open democratic para hacer que el mundo técnico sea de forma más entendible lo intento, espero lograrlo, espero que sí llegue a ese objetivo y bueno, ah, también un comentario geek Algo que se me pasaba y quiero platicarles Es que ese efecto avalancha es súper relevante Alguna vez leí un artículo Que una forma de protegerte, por ejemplo, de una avalancha Era entre mayor volumen tuvieses La partícula o en este caso la persona ¿no? Si estás involucrado en una avalancha Ese es un dato geek Igual les gusta, igual no les gusta Pero se los quiero compartir Entonces si te pones más volumen Si te pones más peso, una chamarra o, o una mochila más grande, entre mayor volumen tengas, es más fácil que quedes en la superficie si te ves envuelto en una avalancha, que con las partes más minúsculas. Es un tema de física, probablemente es muy lógico para todos, pero bueno, quiero comentárselos. Porque las partículas más pequeñas se van hacia abajo, pero las partículas más grandes quedan hacia arriba. Hice un análisis y lo leí hace muchos años, no sé dónde, pero bueno, lo leí. Y el ejemplo era precisamente, o la analogía era con una bolsa de cereal que las hojuelas más grandes quedaban arriba y las hojuelas más pequeñitas por su pulverización quedaban abajo. Hago esta analogía con el efecto avalancha del hasheo para generar esta imagen visual de que es difícil decodificar un sistema cuando es tan granular y cuando está tan segmentado a nivel de muchos registros y muchos bits, muchas palabras que son pequeñitas, que están hasheadas, precisamente cortadas, y que cuando son reprocesadas, son otra vez unidas para poderse leer y para poder generar esta trazabilidad, esta identidad de una operación de blockchain. Espero no haberme desviado tanto. Quería hacer este tema más divertido porque me dicen que no me muevo mucho. Quiero solamente enseñar, quiero compartir. No pretendo cambiar mi imagen pero sí, quisiera también hacer un poco más entretenido el tema. Lo intento, eh, me esfuerzo un poquito, para que el conocimiento técnico sea democratizado y llegue al alcance de mayores personas a las cuales les puede servir o están interesados para poder tomar decisiones un poco más objetivas. Espero les haya gustado el video, este podcast y esta comunicación. Mi nombre es Mario Meraz. Y no haché en este video. <risa> o este podcast. O sea, no lo corten. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Bloque a bloque, bits a bits, Open Democratic.